Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. ¿Cómo estás, Karen? Bienvenido a, a tu casa, a este podcast. Qué gusto saludarte, qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias, Jorge. Me siento muy bien. Gracias por la invitación. Y pues contento ¿no? de venir a compartir contigo, con todo tu auditorio, con toda la gente que nos va a escuchar. No, le va a gustar mucho a la audiencia. Fíjate que yo te conocí ahorita que estaba viendo tu descripción, precisamente por el movimiento que armaron en Guadalajara, que se me hizo muy sinergético y ah. sin, sin ser amigos en ese momento y sin conocerte, conecté con lo que estaban haciendo, ¿no? El, el aquí nadie truena, ¿no? ¿Cómo fue que salió ese movimiento? ¿Cómo, cómo se les ocurrió? En, una, en un estado de situación muy vulnerable, la industria restaurantera, un grupo de amigos, colegas restauranteros, pensando qué podemos hacer ¿no? para darle vuelta a la situación. Nos unimos, tenemos mucha comunicación en grupos de, de WhatsApp y al final de cuentas encontramos una estrategia de sí. cómo hacer que la gente pasara de la apatía a la compra porque no podíamos vender en los no podíamos vender en los puntos de venta y a nuestro amigo Álvaro Aguilar de Cuarto de Quito sí. tuvo una idea brillante, se le vino a la mente, nos dijo, después de estar pensando y pensando qué podíamos hacer para unirnos sí. y salir, eh, se le ocurrió esa frase, aquí nadie truena, y de ahí se desarrolló toda la historia de lo que llegó a este movimiento social de cambio de, de actitud ante esa situación, la logramos eh, posicionar sí. en diferentes estados y en otros países. Funcionó muy bien. Tienes más de 25 años en la industria eh, gastronómica. Cuéntame tu historia. ¿Cómo fue que te metiste en esta industria? ¿no? Este, escucho tantas cosas. Por ejemplo, en redes sociales se, se menciona mucho. Es que los restaurantes no son buen negocio, que no son escalables. No, es que sí son buen negocio. Y, y de repente la gente habla de la industria, pero muy poca gente la conoce. ¿Cómo iniciaste tú en esta industria? Bien, te voy a platicar la, la historia pero antes quiero empezar con una reflexión, ¿no? Yo sí. creo que nadie en su sano juicio debería estar pensando en poner un restaurante. Andeca. O sea, sí. eso es, es algo padre porque, sí. porque hay, un, hay un, como un mito ¿no? acerca de lo que sí. realmente es un restaurante, ¿no? Pero te voy a platicar, muchas veces te toca. Sí. Te, te, te toca y tienes que entrarle. Mi papá, eh, yo vengo de familia de árabes en Tierra Santa, en Jerusalén. Sí. Y cuando mi papá llega a Guadalajara, él inició con un negocio de tacos árabes, después de haber pasado por otros sí. trabajos, y empezó con un negocio de tacos árabes. Fue demasiado exitoso el negocio de tacos árabes durante más de 20 años. Y pues yo nací en la plancha de un puesto de tacos. Sí. ¿no? O sea, yo desayunaba, comía y cenaba ahí en el puesto sí. porque pues, absorbía todo el tiempo. Y eso me, me, me gustó, el servicio al cliente me gustó, el cómo ganaba dinero, porque de un puesto de tacos que no tenía tantos sí. gastos. Pero la vida fue, fue llevándome a diferentes, como que ya traía en el ADN esa como ganas de crecer y de escalar, y logré abrir en ese entonces 
pues mi papá nada más quería una sola unidad, ¿no? Y yo llegué a abrir cinco sucursales de tacos árabes. Luché mucho contra las culturas y hábitos sí. de consumo de la gente, pero yo creo que más de los que son de mi generación han de haber probado los tacos árabes en Guadalajara. Digo, sé que tú eres de Ensenada, sí. pero no te tocó en ese entonces. Hoy por hoy, este, eh, la comida árabe ya tiene mucho más preferencia, pero ahí fue como el parteaguas de, de mi carrera sí. en la parte de la industria gastronómica. Eh, la, la situación, eh, fallece mi mamá sí. y pierdo a mi mamá yo a los 12 años. Eh, mi hermano tenía en ese entonces eh, 9 años, mi hermana tenía 3 años. Entonces mi mamá muere de cáncer, cáncer de mama. Y en ese entonces mis papás estaban separados. Mi papá se había ido a Arabia sí. y nos quedamos prácticamente pues, solos. Eh, ¿Qué hacemos? Continuamos con el negocio. No, y la familia nos acogió, los hermanos sí. de, de mi mamá nos acogen y cada hermano se va con un tío y cada uno empieza como buenos árabes, zapateros, roperos, este, se dedican a la industria del vestir y, y yo me fui con un tío al que yo le llamé pues, mi papá, que tanto sí. quise, y él fue el pionero en, el, en la fabricación de aparatos infantiles. Sí. Todos los caballitos, carruseles, tragamonedas, sí. se los creó. Y yo empecé en esa fábrica. Eh, no era lo mío. No era lo mío. Este, me puse a vender ropa, me puse a vender aparatos. Y después, platicando, eh, me fui a vivir a, a Tampico, Tamaulipas. Y en Tampico descubrí un producto que allá lo, lo movían muy bien. Pero no, nadie le daba el, como el trono principal a ese platillo. Simplemente era como una guarnición. Y a mí sí. me encantaba ir a comer tacos y papas rellenas. En un puesto de tacos, en un asador. Sí. Entonces no me gustó este, estar en Tampico, pasaron cosas y llego a Guadalajara con esa idea de abrir un negocio de papas rellenas. Estoy hablando en octubre del 2003. Ok. Fui el pionero porque no tenía dinero para abrir un local para remodelar un local y la necesidad me hizo pasar pues a tomar decisiones de desde abajo, ¿no? A, sí. a emprender realmente. Y un día lavando un, un, uno de, un carro, estaba en el autolavado en Avenida México y le dije al dueño, el dueño era amigo, lo conocía y le dije, oye, pues tú cierras a las 5 o 6 de la tarde, ya no hay gente, réntame tu espacio y así le sacas doble, pues doble beneficio, ¿no? Al, al predio. Y me, lo, y me dijo, va, y me rentó un pedacito en un autolavado sí. hace 20 años. Y tanto así de que empecé ahí en el, en el tema de las papas rellenas en un autolavado. Entonces era como que, ¿cómo ir a comer a un autolavado comida? ¿no? En ese entonces, ¿no? Y de ahí mucha gente se benefició porque eh, se dieron cuenta de que había una oportunidad de poner sí. negocios de comida en un autolavado. Y eso despertó el interés de todos los carwash de Guadalajara. Me buscaron de Albarrán, me buscaron de otras empresas para que lleváramos el modelo de negocio a... Eh, a tal grado de que en tres años de ser un pequeño puesto de tacos, ya era un lugar muy consolidado, vendíamos alrededor de un promedio de mil papas por día, la gente hacía filas para no, comer papas. Locura. Yo, yo cuando llegué a Guadalajara conocí las fabulosas papas en ese año por Avenida México, ¿verdad? Sí, sí. Era, era una tradición salir del antro y, este, sí, y la llegar de, a las papas. Ay, ¿A qué horas hora cerraban? De la mañana. Ah, pues ahí estaba. Pasaban los camiones y, sí. y, y en ese entonces no había Ubers, no sí. había... Este, ¿no? 
que irte, entonces hasta los que salían de la fiesta se terminaban yendo en el, en el transporte, pero fue un, un, un gran proyecto ahí eh, de emprendimiento porque empecé yo con tres empleados y a lo largo del tiempo ya teníamos cerca de 60 trabajadores. Eh, seguimos trabajando ahí y un día eh, nos dieron la oportunidad de un futbolista eh, en ese entonces de Chivas, sí. creyó en la marca, creyó en nosotros y nos dio la oportunidad de abrir nuestra primera sucursal, pero después de siete años y la abrimos en Valle Real. Y eso también fue un tema ahí pues, importante donde ya no éramos nada más un auto lavado, ya vendíamos eh, normalmente como en un restaurante uh -huh. tradicional y la historia viene replicándose desde hace 20 años con las fabulosas papas y pasamos de ser de un autolavado a una cadena de restaurantes abriendo en 19 estados con más de 35 aperturas en diferentes modelos, eh, tenemos presencia en diferentes ciudades. Pero algo de la historia que tengo que sí. platicarte, que se me hace muy padre, es que hubo un momento crítico, un momento clave en, en esta historia en donde aprendí a matar la vaca porque la gente se dio cuenta del éxito que había en el autolavado sí. y yo tenía dos opciones este, me querían sacar del autolavado o cobrarme una renta yo empecé pagando 5 mil pesos y terminé pagando más de 60 mil pesos mensuales de, de renta y era como una, una extorsión si así le quieres sí. llamar para quitarme el punto y como era tan exitoso este quedarse con el punto. Sin embargo, hubo una oportunidad. Mi sueño era crecer la marca y yo necesitaba dinero para crecer la marca. Sí. Yo ya tenía un producto posicionado. Hubo una oferta, hubo una oferta sobre la mesa en donde me compraban el negocio y tuve que pensar un mes si vendía ese negocio y con ese dinero crear mi sueño de irme a abrir a Cancún, de irme a abrir a Puerto Vallarta, sí. de crecer la marca. Y tomé la decisión de vender el negocio en el modelo de franquicia. Ya no era yo el dueño, lo, lo entregué y alguien más continuó. Y dicho y hecho, me fui y abrí Puerto Vallarta y abrí Cancún con ese dinero y empecé a crecer la marca. ¿no? Pero sí fue una decisión difícil de cómo eh, vender ¿no? el, el negocio que te da ¿no? todo, todo el éxito. De ahí, eh, de las fabulosas papas, tuvimos pues muchos aprendizajes, mucho crecimiento y sobre todo eh, pues valor en el valor en el tema sí. del, de lo que uno va aprendiendo al conocer otras culturas, otros hábitos y otras ciudades. Pero pues yo prácticamente desayuno, com comía y cenaba papas, ¿no? Ese era mi, ese era mi sí. día a día. Eh, la historia continúa pandemia nos puso de rodillas, la pandemia a los franquiciatarios y a mí nos hizo, ya tenía un corporativo, éramos más de 500 empleados, sí. eh, surtíamos y distribuíamos a nivel nacional y sin embargo eh, en la pandemia tuvimos un quiebre duro, nos puso realmente en una situación muy complicada, cerramos más de 12 sucursales, eh, perdimos empleados, perdimos lugares, perdimos puntos de venta, perdimos infraestructura y no pudimos aguantar por, por las rentas tan altas que, que no pudimos negociar. Y en pandemia empiezan a salir otras como áreas de oportunidad, este, nos empezamos a mover pensando con todo lo que ya sabíamos, sí. a crear otros modelos de, de negocio que no fueran tan este, arriesgados como en ese momento eran 
los restaurantes. ¿no? Y de ahí vienen pues, otras historias. ¿Qué tan riesgoso es poner un restaurante? Con lo que sabes hoy en día, ¿qué contestas cuando te dicen esto? Porque hiciste una, empezaste esta conversación con no, no, no deberías estar pensando en poner un restaurante, ¿no? Sí, estar dispuesto a pagar la factura de abrir un restaurante, ¿no? Porque hay diferentes modos, o sea, hay desde un puesto de tacos hasta lo que es realmente un restaurante, ¿no? Y cuando vas a emprender, pues si vas a emprender sí. sin experiencia, sin conocimiento, pues yo te digo que mejor no lo hagas. O sea, mejor detente y no lo hagas. Si vas a... Yo, yo, yo me hubiera gustado, me hubiera encantado haber trabajado en una franquicia como McDonald's, como Carl Jr., como sí. una cadena, pero simplemente fue siempre prueba y error. Conmigo siempre fue prueba y error, porque como yo no... Este, nunca había trabajado en una empresa que ya tuviera todo estandarizado, tuve que aprender pagando sí. las, los aprendizajes, ¿no? Pero si alguien va a empezar, yo le, yo le diría que se familiarice antes de hacerlo con estudios, con análisis, con costos, que sepa que, a qué le tira, porque hay mucha mala información acerca de esto. O sea, los costos fijos y los altos costos que tenemos hoy y el gran problema de la industria restaurantera sí. es, la, es, la, es la falta de personal y la, rotación, la alta rotación que tiene. Entonces, es un dependiendo del modelo en el que lo quieras poner, puede ser un buen autoempleo o puede ser un dolor de cabeza y puedes perder todo tu dinero, puedes quedarte realmente en la quiebra pidiéndole dinero prestado a tu familia, a tu mamá, a tu papá, a tus tarjetas de crédito, para seguir pagando la renta y la nómina y todo lo que conlleva. Pero hay casos de éxito, ¿no? También, o sea, no nada más todo puede ser riesgo. O sea, yo creo que hoy por hoy abrir un restaurante es de alto riesgo. Sí. Es de alto riesgo porque el mayor margen de un restaurante viene no tanto de la comida, la materia prima es muy alta, la economía está complicada como para pagar un... Sí un precio alto, entonces tus márgenes hoy por hoy se reducen bastante, tienes muy poco margen de, de utilidad y, y échale eso, todos los costos que conlleva, la verdad es que eh, necesitas una muy buena estructura, experiencia, gente capaz de tomar buenas decisiones, eh, un buen punto, una muy buena ubicación y sobre todo este, una buena operación. ¿no? O sea, una cosa es el punto y otra cosa es el puntero. Creo que las dos, son, las dos son importantes. Pero, ¿qué tan riesgoso es? Es bastante eh, arriesgado hoy abrir un restaurante como tal, sin experiencia. ¿Cómo sabes cuándo es un buen punto? Que se escucha mucho ese tema, ¿no? Es que escoger el punto, ¿no? En bienes raíces yo entiendo ubicación, ubicación, ubicación. En el sector gastronómico, ¿cómo podemos detectar dónde está un buen punto? Bien, hay un estudio que se llama Estudio de Variantes de Éxito. Sí. Y el Estudio de Variantes de Éxito nos dice eh, cuáles son esos puntos claves que tienes que tomar en cuenta para que tu producto o tu marca pueda funcionar. Dice, hay un dicho que dice, pues tú ponte donde están las hormigas y se te van a subir. Sí. Pero hoy por hoy ponerte donde están las hormigas son altas rentas, eh, traspasos muy altos y, y realmente eh, tienes que tener capital para aguantar las temporadas sí. altas en donde los costos son muy altos y tus ventas son muy, muy bajas. ¿Pero cuál es un buen punto? La verdad es que eh, si tú tienes un buen producto y tienes buena mercadotecnia, vas a sobresalir. Okay. Pero un mal producto con buena mercadotecnia, pues vas a sobrevivir. Y pues mal producto y mala ubicación, pues te vas a morir. Aquí el tema es cómo hacer que tengas el mejor producto. Un producto. Es que la batalla no se gana siendo el mejor, sino siendo diferente. Entonces, en donde 
donde tengas tú un producto diferente en un buen punto o un punto más o menos, la gente va a ir porque va a buscar tu producto, va a buscar tu servicio. Pero puedes elegir, yo siempre tengo una, una técnica de crecimiento en las fabulosas papas, que fue buscar avenida de dos carriles, buscar tráfico peatonal, buscar estar en un área comercial completamente, porque los vecinos luego sí. son muy incómodos para los giros de comida o de bebida. Sí. Eh, que realmente haya un tráfico de, de no nada más de gente que viva ahí, sino de gente que vaya a adquirir sí. un, un producto o un servicio. Y en las dimensiones del local, pues bueno, cada quien se adapta a sus, a sus necesidades. Yo peleaba mucho por esquinas. Creo que las esquinas son claves y el estacionamiento es algo que, que es clave y fundamental para el éxito del restaurante. ¿no? Eh, el nivel socioeconómico, hay muchos como valores. Yo hacía una lista de 100 sí. puntos y yo iba palomeando. ¿Cuál es mi unidad más exitosa? Ah, la que recuperó su inversión en seis meses. Ok, ¿por qué recuperó su inversión en seis meses? Porque tomé en cuenta todos estos puntos, ¿no? A ver, está en esquina, tiene una iglesia enfrente o no, sí. tiene un parque, tiene un semáforo, tiene un poste enfrente, se ve el anuncio o no se ve el anuncio. Entonces fui palomeando 100 eh, puntos claves de esa unidad exitosa y cuando sí. yo buscaba crecer, buscaba que el nuevo lugar cumpliera con la mayoría de estos puntos. Entonces le ponía calificación. Esta es calificación 7, esta es calificación 9. Y todos los que pasaban arriba de 9 se autorizaban los locales y, y replicábamos la fórmula de éxito con este estudio de variantes. ¿Cuál es el error? Equivócate en todo, pero ¿en qué no te tienes que equivocar en la industria gastronómica? ¿Cuál sería el error? Para que una persona salga satisfecha existen más de 300 variables dentro del restaurante. Uf, así de, así de grueso. Entonces, eh, si tú me dices el error, yo creo que el primer error eh, dentro, de hecho, lo doy en una de las pláticas, es una mala ubicación, que ya lo platicamos, ¿no? Pero dejando un lado el tema de la ubicación, yo creo que el error más grave que puedes hacer es no tener realmente una propuesta de valor. No tener un sí. concepto definido. No, no tener pasión por lo que haces. O sea, son varias como claves, ¿no? Pero el error número uno es meterte en una industria en la que realmente sí. no estás convencido de que eso te hace feliz. O sea, a pesar de todos los retos que tiene un restaurante y tú te levantas con buena actitud y sabes que hoy la vas a hacer, o sea, el error es meterte en una industria o en un restaurante cuando realmente no es parte de lo que de eso te apasiona. O sea, el restaurante te tiene que apasionar. Así pierdas o ganes, pero todos los días te levantas apasionado a abrir la cortina de tu negocio. Propuesta de valor, clara, concisa. Hay, hay un tema que es como una gran disyuntiva que tengo con algunos de mis socios, ¿no? Y se, se presta a debate en el mundo de los negocios. Enfoque versus diversificación, ¿no? Cuando domines un mercado, entonces es cuando diversificas, dice la literatura, ¿no? O, o la otra es eh, no pongas los huevos en una sola canasta, ¿no? Que es como la, la disyuntiva de este tema. Tú empiezas con el concepto de las fabulosas papas y te va muy bien. Crece, 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 pero tú has hecho más de 80 aperturas en 19 estados en diferentes rubros. ¿Fue un acierto o es un error? Desde tu punto de vista, el ¿por qué no seguir solo? con las fabulosas papas, con ese concepto y explotarlo. Y creo que todo el mundo es sabio cuando ya ve el problema. Sí. Y, y cuando tú tienes mucha pasión y ganas de crecer y ganas y ambición, que esa es la palabra que yo sí. le pondría, cuando tienes amb ambición, eh, 
y dominas ya mucho algo, muchas veces como que te enfadas de hacer sí. tantos años lo mismo y quieres hacer algo diferente. ¿no? Lo ves en los doctores siendo emprendedores en otros sí. conceptos, lo ves en los abogados siendo emprendedores en otros sí. conceptos. Entonces, lo que pasa es que la misma situación te va llevando a darle un cambio a, a tu día a día, porque lo haces tan repetidamente que llega un momento en el que tienes una eh, competencia inconsciente. O sea, que ya dices, ya soy tan competente en esto, que ya soy inconsciente. Entonces quiero algo más que me saque de sí. mi zona para poder como reactivar esa, eso que corre en la sangre cuando inauguras algo, cuando ves algo exitoso, que dices, ya lo domino, pero quiero más, ¿no? Y quiero más. Y respondiendo a tu pregunta, mi gran error fue haberme salido del modelo de los autolavados. Yo pude haber sido el rey de los autolavados. Okay. Y si hoy por hoy pudiera regresar, o que puedo regresar a ese modelo, pues ya hay mucha competencia, ya está realmente saturado el mercado en esa parte. Pero mi error fue no continuar con el modelo probado, haber probado otros modelos y en esa prueba y error vendía más pero ganaba menos. Vendía más pero me costaba más. Y entonces dejé de ganar, dejé de ganar por crear una estructura. Y, y yo sí me arrepiento, sí me arrepiento de no haber... Primero, me arrepiento de haber soltado la vaca, de haberla vendido. Ese es uno de los arrepentimientos que con el tiempo me di cuenta, me trajo mucho aprendizaje. No hubiera tenido la carrera que tengo si no lo hubiera vendido. Claro. Tal vez me hubiera quedado ahí y hubiera hecho otras cosas, pero, pero sí me arrepiento de haber vendido el, el negocio. Eh, dos, me arrepiento de haber creado tantos modelos de un solo modelo. Creo que debí de haber definido un solo modelo y ese perfeccionarlo y perfeccionarlo y perfeccionarlo hasta que pudiese ser realmente escalable con la menor operación posible. Y el otro, y el otro este, tema es no haber sido enfocado en en algo y haber, haberme distraído en tantas marcas porque crear una marca yo soy muy perfeccionista y a veces de tanto análisis me da parálisis ¿no? me quedo analizando todo me quedo analizando todo y estoy frenado pero cuando eres emprendedor la, haces todo lo posible por sacar los proyectos y cada proyecto te tomaba de tres a seis meses desarrollar el concepto la marca eh, toda la estrategia de comunicación capacitación y creo que ahí entre probar conceptos y probar conceptos fue fue perdiendo enfoque y me de, y, y me alejé de lo que yo ya había creado y que pude haberle dedicado más tiempo a eso no todo es aprendizaje no sí. dicen que del, del fracaso al aprendizaje este creo que eso me hizo la piel más gruesa me hizo este eh, ser más hábil en las decisiones hoy por hoy no tengo la fórmula del éxito pero la fórmula del fracaso sí te la sé o sea, si me dices, oye, ¿cómo puedo fracasar en un restaurante? Te digo, ¿qué, ¿qué tienes que hacer para que fracases? Pero para el éxito existen N cantidades de variables. Lo que pasa es que la constancia en un restaurante creo que es lo que más importa. La constancia y la disciplina. Y yo creo que en la vida no aplica. Pero, Jorge, en, en el restaurante la gente espera siempre recibir la misma calidad, el mismo servicio. Sí. ¿no? Pero tú te levantas un día no con el mismo estado de ánimo. Tu gente no se levanta igual con el mismo estado de ánimo. ¿Cómo estandarizar eso que no es estandarizable? O sea, no controlas tú a los seres humanos. Yo tengo algo, fíjate que en temas de restaurantes soy como muy cuadrado. Voy a los mismos cinco lugares, me gusta un lugar italiano y no salgo de ese. Vamos a otro. No, no, yo ya voy, ya sé qué platillo pedir. Mi esposa me dice, cambia platillo. Y hace poco fui a uno de mis restaurantes favoritos y me salió un pelo. Sí, literal. Y ya no me dieron ganas de volver a ese restaurante. Entonces, esa es la constancia. Fíjate cómo un... Y he ido... Fácil 100 veces. 
así desde que llegué yo a Guadalajara. O sea, y un pelo hizo que o sea, ya le traigo idea al platillo y a ese tema, ¿no? O sea, como hasta los más grandes se les va, Jorge. La verdad es que yo también he tenido experiencias, no vamos a quemar a nadie, pero hemos tenido experiencias y también lo sabemos a lo que estamos expuestos, ¿no? Pero, pues, sin embargo, así como se ganan clientes, se pierden, este, y, y tiene uno que aprender de esas, porque duele, ¿no? Antes la gente se quejaba con cinco personas a las que tenían su casa y su familia, pero hoy las redes sociales, una situación como esas puede echar abajo tu negocio, ¿no? Y con tantos años que tuviste tú, te puede caer. Y hemos vivido experiencias con marcas de mucho prestigio sí. que por decisiones viscerales se les han venido abajo toda su, toda su cadena, ¿no? Todas sus ventas. Este, sí, el, el tema de los restaurantes es, es... Ahora sí que como los alcohólicos, solo por hoy, ¿no? Hay que lograrlo hoy, hay que lograrlo hoy, hay que lograrlo hoy. ¿Cómo asegurar que se repita eso todos los días? Sí. Y ese es el mayor reto que tenemos los líderes, o sea, los dueños de los negocios. El mayor reto creo que es el recurso humano, la estandarización, el buen servicio y la calidad de nuestros productos. Asegurarnos de que todos los días hay que probar las salsas, los aderezos, las guarniciones, para asegurarnos de que nuestro cliente está recibiendo lo que nosotros queremos que reciba. ¿no? ¿Cuál es la línea delgada de... Te pasa una responsabilidad. Una cosa es delegar sí. y otra cosa es soltar, ¿no? Porque muchas veces a mí, en lo personal, lo que me ha matado es la confianza. Soy demasiado confiado sí. y ha sido un, un error y una bendición. Pero en el tema de los restaurantes, ser demasiado confiado me ha, me ha traído este, malas experiencias. Entonces, cuando dices hasta dónde delego, yo creo que puedes delegar todo lo que realmente esté en ti delegar, pero hay cosas que son que son realmente tuyas que no te las puedes quitar, no las puedes delegar y hay cosas como la administración puedes delegar la administración pero no la supervisas y entonces sí. empiezan a ver todas las fallas y los robos hormigas ¿no? la parte de delegar la operación bueno, esa sí puedes, pero hay que estar ¿no? yo siempre llego al restaurante y busco sentarme en una mesa con amigos en donde yo pueda ver 360 grados sí. en el restaurante, nunca me pongo de espaldas, entonces siempre estás pensando, estás metido en el, en el servicio, aunque lo delegaste, pero nunca te quitas la responsabilidad, ¿no? Estás pensando quién levantó la mano y ya estás hablándole a alguien, ¿no? Estás viendo que alguien ya está inquieto, porque te vuelves psicólogo, ¿no? Sabes quién necesita algo, en qué momento lo va a pedir, y aunque lo delegues, no, no te quitas como ese, ese nivel de atención que... que que quieres tú con el, con el negocio. Creo que hay cosas que no se van a delegar nunca y hay cosas que sí. La cocina, por ejemplo, ¿no? si tú fuiste el creador sí. de tu producto, ¿no? hay gente que todavía hace sus recetas en su recámara, en su casa, sí. en la cocina, en una bodega y llega ya con las recetas de las fórmulas de, de salsas, con las fórmulas de hacer masas, con las fórmulas de hacer otros productos. Y eso hay cosas que no puedes delegar, que son como recetas de familia. ¿no? Eso sí no lo puedes como delegar a alguien la receta de la Coca-Cola, ¿quién la tiene? No? Entonces, el hecho de delegar en qué área, en administración, se puede, supervisas. En la operación, se puede. En la parte de cocina, se puede. ¿no? Se llevan las recetas, las aplican los trabajadores. Ya aprendí a hacer la sí. mejor pasta y ya abrieron su negocio de pastas. ¿no? Pero sin embargo, te quedas sin vida. Si, si realmente quieres controlar todo un restaurante, pues prácticamente vas a, vivir ahí. vas a vivir ahí. Entonces, ¿hasta dónde vas a permitir realmente errores? ¿Hasta dónde vas a permitir descuidos, mermas y robos? ¿Y hasta dónde vas a permitir eh, 
ciertas situaciones en tu negocio. O sea, todo depende de ti. ¿Quieres ser el dueño que está detrás de la caja día y noche? Pues ahí vas a estar. Y si eso te hace tener paz, libertad y con tu familia estar bien, porque el restaurante te va a demandar toda tu vida y entre más le des, más te va a requerir ahí. De hecho, hay, hay un restaurante muy famoso en Tapalpa, que no digo el nombre, pero a lo mejor la audiencia lo va a conocer. Siempre que voy, está el dueño ahí en la caja. Crudito el dueño, cobrando sí. siempre, siempre, siempre. He ido por años y no se mueve de la caja. Sí. O sea, pero ya me hago esa pregunta. ¿Y a qué horas vives, no? O sea, es, es, sí, es como el, el abuelo que estaba en la cama, en el hospital, ¿no? Y decía, ¿quién está aquí? Dice, Karim, ¿estás aquí? Sí, aquí estoy. Ania, ¿estás aquí? Sí, aquí estoy. Samir, ¿estás aquí? Sí, aquí. ¿Y quién está cuidando el negocio? O sea, sí. el tema, eh, venimos de una cultura, gracias hoy a la tecnología, gracias hoy a la tecnología, podemos supervisar y controlar a distancia, ¿no? Han pasado muchas cosas que pues, te pueden permitir ya no estar ¿no? Eh, secuestrado en tu propio negocio. Pero, pero todo depende hasta dónde tú realmente. Yo, yo lo que considero es que los primeros seis meses son de involucramiento 100% dentro del lugar. De los seis meses al año puedes empezar a delegar y del, después del año ya puedes empezar a, a confiar en alguien en el que puedas eh, soltar ciertas como... Áreas de tu negocio para que empiece a tomar esa responsabilidad, ¿no? Porque yo siempre he dicho que el que, el que trae las llaves del negocio es la persona que tiene la mayor responsabilidad de la empresa, ¿no? O sea, ¿quién, ¿a quién sí. le das las llaves de tu negocio? ¿Quién va a abrir el candado? ¿Quién va a abrir la puerta? ¿Quién va a levantar la cortina de tu negocio? O sea, ¿cuántas personas le das? O sea, si tú todavía cargas hoy por hoy con las llaves de tu restaurante, es porque no has delegado. O sea, yo me llevo las llaves del negocio y me voy pensando. Si ya abrieron, si no abrieron, si llegaron a tiempo. Okay. O sea, cargas con eso, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué quieres delegar? O sea, desde ahí, desde las llaves de tu negocio, ¿a quién se las delegas? Hace un momento hablamos que hay que tener un buen producto y hay que tener buen marketing. El buen producto lo entiendo. En el sector gastronómico, y, y yo, yo soy un apasionado del marketing, ¿cómo hacer un buen marketing de comida? Te comentaba que una, una marca debe de estar en tres lugares. Sí. Una marca debe estar en tres lugares. La primera marca donde debe de estar tu negocio, que tardas, sí. es eh, primero la mente del consumidor. Sí. ¿no? Tu, tu marca tiene que estar en la mente para que te recuerden. El segundo lugar donde tu marca tiene que estar es en el teléfono. Hoy por hoy todo el mundo trae un teléfono en la mano y tu marca debe de estar en Google, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en los buscadores... Eh, en tu página web, eh, en todos lados, o sea, si no estás, no estás, ¿no? Antes estábamos en la sección amarilla, sí. pero eso ya quedó atrás, entonces hoy tu marca debe de estar en el teléfono, pero hay un lugar muy especial en donde tu marca debe de estar y eso, eh, eso es clave para hacer un buen marketing, tu marca debe estar en el corazón de la gente, en el corazón de las personas, porque te pueden recordar, te pueden traer en su teléfono, pero si cuando fueron lejos de que la hostes en la entrada te reciba pues les ladra, desde ahí ya comenzó el, el problema, ¿no? Sí. O sea, si cuando llegan tu personal, lejos de tener... Porque una cosa es este... El departamento de servicio al cliente no es un departamento, o sea, servicio al cliente es una actitud, y la actitud comienza desde que la gente recibe con gusto a todos tus comensales. O sea, tuvieron mil puertas más a dónde ir. Sí. ¿no? ¿Y por qué te eligieron a ti? Entonces, hay que ganarnos un espacio en ese corazón con los pequeños, grandes detalles que hacen la diferencia de un lugar a otro. Desde una atención personalizada, desde un reconocimiento sí. de la persona, desde 
cumplir con lo que el cliente espera o superar la expectativa, que hoy es muy importante, ¿no? Superar la expectativa. Pero creo que esos tres lugares ya te empiezan a dar, porque puedes aventar mil, mil anuncios en Facebook, puedes aventar millones de flyers en la calle, pero si no te tienen realmente con un buen sentir en el corazón, porque la última vez que fueron, les cobraste la propina a fuerzas, porque no les cumpliste un capricho o satisfaciste una necesidad, ¿cómo te van a recordar? Sí. Entonces, al revés. Entonces, eh, un buen marketing comienza estando en esos tres lugares. Mencionabas que no tienes el secreto del éxito, pero sí tienes el secreto del fracaso. ¿Cuál es el ABC de cómo sí vas a fracasar en un restaurante? El fracaso número uno de la mayoría de los restauranteros es que la columna vertebral de un negocio es el menú. Sí. Y cuando tú no costeas el producto y no tienes margen de utilidad y no llevas todos los controles sí. de tu menú, de todo lo que vendes, sí. porque la gente pone precios, ¿cuánto lo da el de enfrente y cuánto lo da el de la vuelta? ¿no? Entonces vamos a darlo. Y Ajá. cuando tú compites por precio, frito, frito. ¿no? O sea, cuando tú pones una lona afuera de tu negocio de una promoción, la siguiente lona que vas a poner es la de se traspasa. O sea, ojo con eso porque el, el fracaso viene de no tener realmente una carta bien pensada. Hay gente que tiene más de 200 platillos, 300 platillos, se vuelve un infierno pedir. Terminas haciéndole caso al, al mesero que te recomienda, que ni sí. él lo ha probado, pero te lo recomienda, y terminas pidiendo lo que el mesero. Entonces, el, el fracaso es... El, bueno, uno de los fracasos es no tener realmente tu menú bien costeado, bien pensado, bien hecho, ¿no? sí. una buena propuesta... ¿no? recomendados cuántas categorías, cuántos productos por categoría, pero ese es uno de los, de los principales errores que no costeas. La otra es no ajustar tus precios conforme a, 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 al tiempo. ¿no? Hay gente que tarda más de un año en ajustar sus precios por aguantar, pero la economía te, va, sí. te vas quedando atrás. Entonces, esa es la otra parte que también tienes que ir como ajustando conscientemente y justamente, pero pero sí no quedándote atrás, ¿no? Innovando. Okay. Esa es la otra parte que yo te digo. Eh, creo que la innovación es parte del éxito y hoy por hoy eh, los conceptos cada vez son más disruptivos, cada vez son más instagrameables, cada vez son más este, de generar experiencia, ¿no? Y hoy por hoy, quien no vende experiencias, pues prácticamente eh, se, se va quedando atrás ¿Sí? de, de las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones... Es lo que buscan, ¿no? Experiencias, experiencias de consumo, ¿no? Y, y eso es lo que, lo, de lo que puedes tú adolecer en la parte de innovación, en la parte de experiencias de consumo, en la parte de costeos. Sí. Y, otro, y otro de los temas es este, pues no cuidar tus fijos, ¿no? O sea, no cuidar todos tu, tu, tus fijos, no tener los KPIs indicados para estar midiendo cuál es el KPI o el indicador que se está disparando, que se está saliendo, ¿no? El robo hormiga en los restaurantes, ¿no? O sea, nos toca de todos. Te podría platicar historias de, de wow. Eh, no platicamos un poco de la escuela, pero te voy a, te voy a decir una historia rápida. Eh, yo, no terminé la, yo no terminé la preparatoria. Me quedé siempre en sexto, en sexto, en sexto. Me la pasaba hipnotizando y dando sí. clases de hipnosis. No clases de hipnosis, sino más bien haciendo shows de hipnosis. Y aprendí tanto a hacer shows de hipnosis, hipnotizaba a la gente que terminaba hipnotizando a mis cajeros. Entraba todo por un tema de juego, pero sí. aprovechaba la hipnosis para saber dónde estaba el robo. ¿no? Sí. Y bueno, todo lo que descubres con el tema de la hipnosis. Y, este, y uno de los errores es eso, no realmente no tener bien tus controles 
y detectar cuáles cuál son los, las áreas que tienes tu oportunidad. ¿no? Desde las bolsas de basura, desde las ventanas en tu cocina que no tienen, eh, no tienen como se dice, mosquiteros. Sí. Desde ahí aventaban al compañero las barras de queso, las barras de carne, no había controles. Este, bueno, hay mil y un formas de cómo... Este, de cómo robar en, las, en los restaurantes, ¿no? Entonces, el robo, poco margen que te queda, se te va. Y te puedo seguir platicando, Jorge, ahí de, de cuáles son las, las fórmulas de fracaso. Y la otra es, una clave es el no involucrarse. O sea, el delegar tanto ¿Sí? que, que creer que todo está bien y lo dejas y no te involucras. Creo que la parte del involucramiento, al menos tu junta semanal y tus dos supervisiones o tres supervisiones a la semana y tu plática con el equipo, debe de ser clave. ¿no? O sea, poner atención en las cosas claves, en las decisiones claves no puedes tú delegar. O sea, esas te toca a ti, ¿no? Dentro del ámbito gastronómico hay una frase que he escuchado mucho yo últimamente y te lo quiero preguntar en el tema de la propina, el tema del mesero. Hay quien dice si ¿sí es obligatorio o no es obligatorio. ¿Es obligatorio dejar propinas a los meseros? No, no, evidentemente no es obligatorio. La propina es una, es una aportación voluntaria de un comensal que se sintió realmente atendido con un servicio excedido para sí. hacer que el cliente pase una excelente experiencia. Sin embargo, eh, hay una mala práctica en algunos, en algunos negocios y sobre todo en algunos estados en donde aplican prácticamente... Eh, es que se vuelve como un... Un, un grupo interno sí. en donde ya exigen al mismo personal ciertos porcentajes, ¿no? Oye, tanto para cocina, tanto para capitanes, tanto para gerentes. Sí. Y total que un mesero llega a trabajar y ya de entrada ya trae menos el 15%. Entonces, eh, esa es una situación en la que te obliga sí. casi casi a, a... Los restaurantes, los que lo hacen, la verdad es que muy mal hecho porque no es obligatorio. Pero el, el, internamente hay una como exigencia sí. de buscar cómo sí lograr. Y el mesero, con tal de no perder o poner de su dinero para repartir el dinero que le corresponde, a veces, eh, sin autorización, sí. tachonea el, el voucher y se lo hace llegar al cliente. Cuando la marca ni siquiera lo autorizó, ¿no? Pero son cosas que se detectan, se da de baja la persona, pero ya te ocasiona un problema con Profeco, ya te ocasiona un problema en redes sociales, ya hizo todo sí. un tema y dejó de ir la gente contigo por un empleado que tenía un mal día, que tomó una mala decisión y quiere desprestigiar toda una, una estructura de, de operación de muchos años de un negocio. ¿no? Entonces, yo creo que los restaurantes y las marcas no lo hacen. Más bien es una mala práctica interna que, okay. que a veces se, se da. Pero no es obligatorio, Jorge. No, no para nada. O sea, más bien es una mala práctica. Fíjate que me he dado cuenta yo que hay dos tipos de restaurantes. Los que son... Y creo que es en Guadalajara y en todas partes. Y que nos está escuchando va a coincidir conmigo en esto. De pronto hay marcas pero sobre todo en Guadalajara pasa mucho, ¿eh? que se ponen como muy de moda, sí, y pasan algunos años y ¡pum! desaparecen hasta que ah. cierran. Y luego tienes unas marcas que pasan y pasan y pasan los años y son atemporales. La gente sigue yendo y sigue yendo, iba mi papá, iba mi abuelito. ¿Dónde crees que está el secreto de la temporabilidad? Sí, es, es la innovación, es la tendencia, ¿no? Eh, las generaciones, te voy a platicar, en Guadalajara, sí. sigo aquí, tú eres de Ensenada, no sé, a lo mejor más, se te van a venir a la memoria sí. eh, conceptos similares, pero en, en el, si hablamos, en su momento fue una temporada de alitas, todo el mundo era, querían poner alitas, ¿no? sí. y fueron alitas, pero antes de las alitas 
había micheladas. Entonces era todo el año, digo, todos los 10 años, que dura más o menos una, una furia o que dura una un, tendencia, una tendencia okay. que dura 10 años. ¿no? Entonces empezaron con las micheladas y había cientos de negocios, todo el mundo quería abrir micheladas. ¿no? Después de las micheladas vinieron las alitas. Entonces todos querían abrir alitas ¿no? y se empezó a, a crecer el tema de las alitas. Y luego después de las alitas viene la otra generación, viene la otra tendencia y nos brincamos a todo lo que tiene que ver con cervecerías. ¿no? Sí. Y empiezan a abrir cervecerías. ¿no? Y después, oye, que ya no son cervecerías, ahora son cantinas. Sí. Y empiezan a abrir cantinas. ¿no? Y entonces como que vamos, como con las generaciones que van saliendo se van quedando atrás ciertos conceptos. Entonces, oye, ya vivimos micheladas, ya vivimos alitas, ya vivimos la época de las cervecerías, luego ahora los botaneros, ¿no? Ahora empieza el tema de, de botaneros y qué sigue, ¿no? Ahora sí. realmente los negocios que sobresalen son los negocios que ya no están compitiendo por precio. O sea, sí competir por precio puede ser una estrategia, pero a la larga no es la clave, ¿no? Puede ser para clientarte, para poder atraer mercado, pero después va a ser un tema. Entonces... Hoy por hoy, ¿cuáles son realmente los que están saliendo adelante? Los que venden experiencias. Pero ¿cuáles son los, esos restaurantes que están blindados ¿no? a prueba de balas de todos estos tipos de...? Son los restaurantes que yo considero de especialización, los, 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 los héroes locales. Okay. ¿no? Los que tienen realmente muy bien definido su concepto, inamovible. Y la gente lo que busca es... Voy a poner... ¿Puedo decir algunas marcas? Sí, lo que quieras. Voy a poner el ejemplo de Carnes Garibaldi. Sí. O sea, Carnes Garibaldi se ha mantenido durante más de 60 años en, en su concepto, en su modelo y cumpliendo con su promesa de venta, ¿no? Que tuvo hasta el récord Guinness. Sí. Pero marcas como esa que son las que vemos realmente cuántas hay en México. O sea, las podemos contar. Las podemos contar. Son casos realmente aislados de éxito que pueden ser restaurantes muy tradicionales que yo voy porque mi papá me llevaba sí. y se vuelven generacionales. ¿no? Todos quisiéramos tener un negocio generacional que mi, cuando mi, mis hijos tengan a sus hijos lo lleven sí. al mismo restaurante, pero creo que tiene mucho que ver con la tradición. Hoy por hoy, lograr negocios que tengan la trayectoria de 60 años, espero que Dios me dé vida para ver cuál realmente logra esto que a nuestra generación, a nuestra edad, digo, tú eres un poco más joven que yo, sí. porque tienes... 35, yo tengo 44. Sí. Pero a ti, tú te has de acordar o has de ir a visitar restaurantes que te llevaba a ti, a lo mejor tu mamá, o sí. tú, tú este, fuiste, no sé, o llevaste a tus hijas hoy por hoy, a lo mejor ellas van a seguir llevando. ¿Qué, qué es lo que los hace? Yo creo que son restaurantes muy familiares, sí. son restaurantes que son ya de, de una cultura local, que son de un gusto ya este, de la misma... De la misma cultura de la ciudad, ¿no? Eh, y que son inamovibles, o sea, van manteniéndolos, van mejorándolos, pero se mantienen siempre con la estandarización de la misma calidad. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuáles son las hamburguesas más malas que hay? Las hamburguesas más malas para mí son las de McDonald's. Okay. Pero ¿cómo le hace McDonald's para que así de malas sepan en todo el mundo? ¿Cuántos, cuántos negocios de hamburguesas conoces que tienen mejor calidad que las de McDonald's, y me vas a mencionar muchas, pero realmente ¿cuántos de esos que tú conoces venden las hamburguesas que vende McDonald's en sus 62 mil establecimientos a nivel mundial? No, nadie. Entonces, ¿cuál es la clave? La estandarización. Que así de malas, sepan en todo el mundo. 
Así de mala la aceptaste. O sea, no vas a llegar a un día más. Oye, hoy me sabe bien buena la hamburguesa McDonald's. Siempre te vas a ver igual. Entonces, estandarización, buen pues, punto. La estandarización va a hacer que las marcas realmente se mantengan. Pero un día le mueves por bajarle el costo, le mueves a la calidad, ya andas probando otro producto, ya andas quitándole menor gramaje, ya le andas moviendo. Entonces, si no hay estandarización, yo creo que no hay crecimiento. No hay eso lo que, lo que hablábamos de, de mantenernos vivos ¿no? durante todo el tiempo. Es porque le vamos, le vamos moviendo, le vamos ajustando, vamos haciendo cambios y esa prueba y error te va desgastando y vas perdiendo clientes, ¿no? ¿Cómo se consigue la estandarización cuando estamos hablando de la comida y implica un cocinero, un chef, una persona que tiene que estar... ¿Cómo se logra ahí? La estandarización se logra con procesos definidos, procesos sí. claros, procesos que estén documentados y que se estén realmente eh, instruyendo a la, a la gente que le hace onboarding okay. de enseñarles realmente cuáles son esos procesos. Porque hay una mala práctica hoy en la industria que de tanta necesidad que tenemos de personal, sí. pues terminas contratando al primero que se para, le haces la prueba del espejito, si lo empaña, pues lo contratas. no El tema es porque no hay de dónde. Pero es una mala práctica. Repito. O sea, ¿hay un problema ahorita de personal en tema de restaurantero? No, es un problema gravísimo, Jorge. Grave, grave, grave. O sea, a tal grado de que eh, se empiezan a robar personal al tema de estarle coqueteando a otro personal para traértelo. Y ha sido como una, pues, una, una situación difícil. Y hoy por hoy, pues, los millennials prefieren tener sellos de viaje en su pasaporte que horas de checadas en el reloj, ¿no? Entonces, esta rotación y, y, y entender ¿no? las nuevas generaciones cómo quieren trabajar ha sido, ha sido complicado. Entonces, entre la rotación y entre la falta de mano de obra y entre la cantidad de restaurantes que se están abriendo y la cantidad de plazas, nos hace falta. O sea, hay más demanda de lo que realmente podemos cubrir, ¿no? Y eso ha sido que le pega mucho a la estandarización. Aunque tú puedes tener sí. tus procesos bien definidos. Y no hablo en general de todos los restaurantes. Hay restaurantes que ya son muy este, que ya tienen una trayectoria de mucho tiempo. Pero a ti estandarizar un negocio te puede llevar siete años. O sea, desde un principio sí. lo puedes poner, pero realmente lograr en el tiempo que tu negocio sea en, en la segunda unidad, en la tercera y en la décima, pues te puede llevar mucho tiempo lograr esos procesos o alguna certificación. Hay restaurantes que los respeto mucho porque lo han logrado, pero llevan 15 años de operación, sí. 10 años de operación. ¿no? O sea, eh, la estandarización es clave, es clave y para eso hay sistemas, para eso hay este, procesos, para eso hay empresas que te ayudan a lograr esa estandarización que te va a ayudar a mantener tus clientes siempre pues, con el mismo producto. ¿no? Cuando hablaste ahorita que no hay personal dentro de esta industria, una mala práctica, yo le llamo prácticas antisinergéticas, que en lugar de ayudarse se ponen el pies, se empiezan a robar este personal. personal. ¿No hay una cámara, no hay un organismo que regule eso? Bueno, sí, eh, eh, que lo regule como tal, ¿no? O sea, internamente entre ustedes, no, o sea, no hay bien, algunos... Más bien hay códigos de lealtad. ¿no? Sí. Hay este, valores y principios sí. que por la necesidad muchos se la pasan y, y la rompen, pero sí hay acuerdos, acuerdos de, de no competencia desleal, acuerdos de eh, no eh, robarse el personal o coquetearle al otro personal, porque llegas a comer, le das sí. tu tarjetita y ya le estás coqueteando y les pagan mucho más dinero y se van contigo, ¿no? Pues a final de cuentas el empleado lo que busca es mejor crecimiento y estabilidad, pero eh, sería bueno que... Pero es, creo que es inevitable esta parte, ¿no? 
si no hay una sanción que realmente esté regulada, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, el empleado es libre de decidir. Más bien lo que tú tienes que hacer como restaurante es hacer que durante el tiempo que tu colaborador esté contigo, sea la oferta que le sea, no te ponga el cuerno. O sea, hacerlo único, hacerlo sentir especial, hacerlo sentir VIP, respaldado, hacerlo sentir parte de la familia, sí. apoyarlo, ¿no? escucharlo, tener acuerdos, que haya suma de voluntades para que cuando esta persona tenga una oportunidad, se la piense, se la piense y no con la mano en la cintura te deje el trabajo tirado y al otro día ya está en el otro negocio. O sea, más bien ese es el tipo de, de claves que un líder debe de trabajar para retener el talento. Hay gente que realmente pueden ser... Los puestos claves no deben derrotar. Ok. Hay puestos claves que sí o sí tú tienes que cuidar y tienes que custodiar y tienes que abrazar. Pero hay puestos que por más que quieras van a rotar porque son de crecimiento. Hoy por hoy, si no tienes este, manera de ofrecerles crecimiento a la gente, se siente que se estancaron y se van. Y se van. Entonces lo que haces es crear supuestos y supuestos. ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos desde runners, garroteros, meseros, capitanes, team leaders, entrenadores, gerentes, subgerentes, gerentes de turno. Y entonces vas creando puestos para que la persona crea, sienta. Y no, no es de que crea, más bien la persona sienta que está creciendo y se está desarrollando en la empresa hasta que llegue a ser un gerente regional o ya un gerente nacional. ¿no? Pero sí hay que trabajar mucho en esta etapa de, de, que, de, de retener a los talentos. ¿no? Es un tema el talento en todas las industrias. ¿Qué es lo que más te ha funcionado a ti para retener talento en estos años? Muchas veces uno cree que es el dinero. Pero siento que a veces el reconocimiento puede hacer que el talento eh, siga sí. contigo. Y creo que la falta de reconocimiento a tu gente es un, es un, es un tema en el cual no se siente reconocido, no se siente valorado, no se siente apoyado y es por eso que muchas veces, aunque no le toquen la puerta, él va a salir a buscarla, porque busca reconocimiento. Entonces, como líder, si no estás atento a, esos, a esas situaciones, a esas personas, o no estás involucrado en tu negocio, sí. cuando menos te ¿y por qué se me fue? ¿Y por qué se fue? ¿O por qué? Porque alguien más tuvo la capacidad de ver el talento de esa persona, de ver el esfuerzo que hace, sí. y alguien más lo reconoció y no tú. Entonces ahí es donde dices, ching, ¿no? Entonces después andas volviendo a hablar, a hablar para que regrese, porque en su momento no tuviste la oportunidad de valorarlo, de reconocerlo y de, y de hacerlo pues, parte importante, ¿no? Hacerlo sentir parte. Hay programas de fidelización interna. Nosotros creamos PINs y estos PINs les vas dando reconocimientos. PINs al mesero con mayor trayectoria. PINs de bienvenida, ¿no? Con su papita. Sí. PINs al mesero vendedor. Pins para esto. Entonces van ellos sintiendo que están adquiriendo mayor conocimiento. Yo siempre les digo ¿no? que a medida de mayor conocimiento tengan, pues mayor valor van a generar o, sí. o, o más ingresos van a poder tener. ¿no? Pero pues todo es, un, todo es un proceso. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Jorge, creo que el, el reconocimiento del día a día, tal vez no tuyo, pero de los líderes que están adentro, sí. puede hacer que la gente se sienta mucho más... Eh, es valorada y eso puede hacer más que el dinero que la persona decida quedarse contigo. ¿En qué momento decidiste meterte como coach, como conferencista, como, como cámaras, haciendo aperturas? Hoy has dado más de 100 talleres, conferencias a nivel nacional. ¿Por qué te metiste en este tema? ¿Cómo fue ese llamado? 
creo que la, la, el conocimiento no te lo tienes que quedar, sí. el conocimiento lo tienes que compartir y me encanta compartir. Desde mi nombre, Karim significa eh, una persona que es como dadivosa, sí. que es este... Eh, se me fue el, el nombre exacto, se me fue ahorita de, sí. de la mente. Generoso. Generoso, sí. Eh, y, y esta parte es parte de mi esencia. O sea, desde ahí creo que, que traigo esta, esta... Siempre, o sea, servir para ganar. Sí. Yo soy una persona que vive para servir y todo el tiempo es servir para ganar, ¿no? Para ganar distintas... Este, para ganar un contacto, para ganar una relación, para ganar una amistad, para ganar una oportunidad, ¿no? El tema es siempre estar dispuesto a servir. Y eso es, lo, eso es la manera en la que yo me muevo sirviendo, ¿no? Y me encanta servir, me encanta compartir, sí. me encanta eh, hacer que lo que yo he pasado, la, la verdad es que digo, nos, nos, al mexicano a veces, por, por más que le digas que por ahí no le dé, sí. pues le va, va a decir, no, ¿por qué no? Ah, yo soy más chingón y yo le voy a dar por ahí. ¿No? Aprendemos en carne propia. Sin embargo, un consejo eh, de alguien que ya pasó, que ya lo ha logrado, eso sí. creo que se toma hoy más en cuenta, por eso hay podcast, por eso hay tutoriales, por eso hay videos donde te van eh, ayudando a que tomes mejores decisiones, porque una decisión mal tomada en cualquiera, pues te puede llevar a la muerte. Sí. ¿no? Este, ¿Por qué lo hago? Porque me encanta realmente compartir. Y además, eh, he visto casos de éxito en donde te dicen gracias. Gracias, porque gracias a ti hoy tengo nueve unidades operando. Gracias a ti logré estandarizar mi negocio. Gracias a lo que compartiste, hoy por hoy tomo mejores decisiones. Sí. Entonces, el, el recibir el agradecimiento de la gente, el ver que lo que tú sabes le ayuda a los demás, eso está, eso está increíble. ¿no? El programa, el taller, el curso que das, ¿cómo se llama? ¿En qué consiste? Mm. No, son, son varios talleres, son varios sí. temas, porque un restaurante abarca muchos temas, pero uno que yo, eh, de hecho estoy escribiendo el libro, son eh, los motores de venta okay. de tu negocio. Desarrollé más de 60 motores de venta y estos motores de venta generan flujo efectivo en caja. Entonces, la persona que tenga un restaurante debe de tener en la mente, en su visor, sí. en su abanico de opciones, más de 60 oportunidades de poder generar tráfico de clientes, de poder generar posicionamiento, ventas, este, hacer más rentable tu negocio, administrarlo mejor, uh -huh. operarlo mejor, ¿no? Y eh, conjugado con la tecnología, creo que es una, es una oportunidad de tener libertad, porque lo que más busca uno en un restaurante es, es la libertad, ¿no? Y cuando tú logras tener estos motores de venta con tecnología, apoyado con sí. una, una buena este, operación, pues tienes libertad de crecer, de hacer otras cosas. Yo creo que eso es algo, eso es algo clave de lo que trato de... Sí. Y mi, mi idea es inspirar a la gente a que desde venir desde un puesto de tacos, desde vender comida en la calle, ¿cómo es posible que llegues a hacerle competencia a, a Outback, a Chili's, ¿no? en, en una cadena de, de restaurantes? O sea, sí se puede, sí se puede. Así, la verdad es que las mejores historias vienen desde abajo. Las mejores historias, te las puede contar, vienen desde abajo. Entonces, eh, para la gente que está pensando en poner su negocio, eh, con, tiene, tienes que tomar decisiones claves, pero saber que sí se puede. Te cuesta realmente pues, mucho esfuerzo, dedicación y tiempo, pero, pero dime cuál eh, historia de las más grandes no vienen desde abajo. No, no de hecho, todas prácticamente. Todas vienen desde abajo. Entonces, 
desde vender en la cochera de tu casa, desde emprender en la cocina de tu casa, desde trabajar para alguien, aprender y poner tu propio negocio. O sea, cual sea, cual sea que le estés echando ganas, todo se puede. Pero también tienes que estar dispuesto a pagar la factura. ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde puedes controlar? ¿No? El tema este, que yo en lo personal he batallado mucho es con el... Eh, con la parte del, del respeto hacia sí. los procesos. Lo que pasa es que en México pues, todos somos chingones, ¿no? Entonces cada quien tiene una fórmula de hacerlo más chingón. Sí. Y entonces cuando tú ya llegas con una fórmula, la gente siempre se va a encargar de querer hacerlo mejor, porque como ellos no lo hicieron, entonces ahí es donde tienes el mayor sí. reto de cómo replicar algo para que siempre se respete y supervisar que siempre lo estén haciendo igual. Y que no ya llegó un nuevo chef y a él le queda mejor o a él le sabe mejor, ¿no? El caso de Little Caesars, no sé si lo uh -huh. conoces, el caso de Little Caesars. ¿Cómo es que a la gente no le permiten tomar decisiones ni de cuánto van a producir? No, no sabía. ¿Cómo está eso? O sea, un, la inteligencia artificial, los sistemas, les dicen cuántas pizzas poner en cada momento, ¿no? Ahí ya no entra el pensamiento sí. de, de, de la gente. O sea, le hacen, le hacen caso... La máquina. Y no hay de que, oye, yo sé hacer la masa porque no la hago con la mano, no, a ver, o sea, los procesos son tan estandarizados que sí. tienes prohibido opinar, tienes prohibido decir, tienes prohibido encontrar una mejor forma, aunque yo he sido siempre a favor de escuchar, porque la cajita feliz, te voy a poner el ejemplo, la cajita feliz de McDonald's no viene de la franquicia, esa idea, esa idea viene de un franquiciatario. Y entonces la cajita feliz la aportó una persona que quiso darle a la marca una idea y fue una idea brillante, una idea que ocasionó millones de eventos para la empresa. Y que hasta hoy por hoy se sigue vendiendo la cajita feliz. Sí. Pero hay marcas que son tan rígidas que no te van a permitir mover nada, ni aportar nada, ni moverle nada. Porque ya estudiaron muchos sí. años eso. Y entonces entra una nueva persona con una nueva idea, con una nueva propuesta y quiere moverle. Pues no. Entonces a lo que yo voy es de que me ha costado trabajo. Yo no soy Little Caesars y ni soy sí. McDonald's. Entonces, ¿cómo hacer que no se influencien este, los franquiciatarios o las demás personas a dejarse llevar por, por comentarios de otras personas para modificar? La confianza el en, en, la, en el control y en la estandarización. En la estandarización. Que es, ese es el gran reto, ¿no? Sí, no, de hecho, Little Caesars barata y siempre sabe igual. Y siempre sabe igual. Entonces, imagínate que llega el mejor el que hace la mejor masa, el que la mueve mejor. No, 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 a ver, a ver, espérate, espérate. Vas para afuera, no, a ver, sí. aquí se hacen las cosas así y tienes prohibido volver a mostrarles a alguien hacer esto. O sea, a ese nivel de control tiene que estar tu marca porque si tú permites, tú, tú le sueltas poquito, al otro grado ya le sueltaron más y cuando ya quieres sí. controlar ya se te hizo un, un tema. ¿no? Entonces, eh, creo que la estandarización y la supervisión puede, hacer el, puede ser una de las claves de éxito que tu negocio continúe. ¿En qué están innovando ahora los restaurantes? Bien, creo que implementar tecnología en tu restaurante, en, en diferentes en áreas de recursos humanos, en programas de lealtad, en sistemas puntos de venta. Pero lo más importante cuando tú integras tecnología a tu negocio es porque necesitas tener datos. Sí. ¿no? Y los datos hoy por hoy son el nuevo petróleo. ¿no? Pero el tema es, puedes tener petróleo, pero si no sabes cómo sacarlo, si no sabes qué hacer con él, esa es la clave que, que los restaurantes tienen que aplicarse en saber qué hacer con la información. Porque desde 
los restaurantes tienen datos desde hace mucho. Cuando te pedían una encuesta sí. en un papelito y le ponías tu nombre, tu teléfono y tu correo, sí. pero llegabas a la oficina y veías alterones de hojitas, ¿no? Las pasaban en un Excel, pero hasta ahí se quedaban. Ya no había un seguimiento de estos 100 clientes cumplen años este mes, ¿no? Sí. Y darle un seguimiento. Entonces, hoy por hoy la tecnología con programas de lealtad, con programas de reconocimiento, te ayudan a que esos datos que valen oro los puedas realmente capitalizar para generarle ventas a tu negocio, para generar posicionamiento, para que no te pongan el cuerno con otros sí. que, que sigan viniendo contigo. Entonces creo que la parte en la que están innovando mucho es en la parte de tecnología, pero para obtener eh, datos valiosos para la toma de decisiones. ¿Qué hacen con esos datos? Con esos datos puedes hacer muchas cosas. Número uno, puedes saber hábitos de consumo, preferencias de platillos, Análisis de popularidad de platillos o bebidas para ajustar o para hacer mejoras, sí. pero sobre todo campañas de email marketing, campañas de remarketing, campañas para hacer que el cliente, uno de los mayores retos que tiene la industria es la frecuencia de visita. Sí. Entonces, ¿cómo hacer que tu cliente hoy por hoy regrese? ¿Cómo hacer que tu cliente venga? Hoy por hoy un cliente se, se le dice que es un cliente leal, un cliente frecuente, cuando regresa contigo una vez cada tres meses. Ajá. O sea, si tú tienes un cliente que viene contigo una vez cada tres meses, ya es un cliente frecuente. Anteriormente era un cliente que venía una vez a la semana. Hoy por hoy ya no lo haces. Piensa tú cuándo fue la última vez que fuiste al último restaurante. Cierto. Entonces un cliente frecuente, ¿cómo haces que regrese? Necesitas tecnología. Necesitas saber cuándo fue la última vez que vino. Desde darle un Wi-Fi puedes tener sus datos. Desde que se una a tu programa de lealtad puedes tener sus datos. Desde que le pidas alguna base de datos con su teléfono, correo y cumpleaños, sí. invitarlo a que venga contigo a su cumpleaños. Entonces, creo que los datos hoy por hoy eh, son muy valiosos para crear las estrategias correctas para hacer que vengan más clientes o que tu cliente mismo regrese. Para mí es más fácil hacer que el cliente que ya te conoce regrese a atraer un cliente nuevo para que pruebe tu producto. Estoy totalmente de acuerdo contigo en esto. Karim, te agradezco mucho tu tiempo, eh, lo que compartes conmigo, con la audiencia. La esencia del podcast es esta. Gracias. Uno más uno es igual a tres. Sinergia con el invitado, conmigo y con la audiencia. Hay seguramente muchos interesados que quieran saber más de este tema, que tengan algunos problemas, que quieran ir a un curso, que quieran ir a un taller, que quieran una asesoría o simplemente compartir ideas okay. para no regarla. ¿Cómo te pueden buscar? ¿Cómo te pueden encontrar? Bien, pues en mis redes estoy como Karim Giries Barham Shain, mi nombre completo. Estoy en, en Instagram y en Facebook. Y este ahí me pueden escribir. Eh, por ahí contesto todos los, los mensajes. Y eh, sigan en nuestras redes. Estamos dando cursos constantemente. Ahorita viene el martes 24, viene un curso de checklist digital para que sí. revises todo lo que tu restaurante tiene que tener a nivel digital en el check y no te quedes atrás en tecnología. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y este, mandenle un saludo de mi parte. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. 
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.